0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Stimați ascultători, vă mulțumim că ați ales din nou să rămâneți alături de radio Vocea Speranței la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și împreună cu invitații mei vă mulțumim că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Deschidem astăzi cuvântul Lui Dumnezeu și aprofundăm o temă specială și anume doresc să discutăm despre rugăciune. Rugăciunea este deschiderea inimii noastre Lui Dumnezeu ca unui prieten. Aceasta nu pentru că este necesar să-L informăm pe Dumnezeu cu privire la persoana noastră, cine suntem, ci pentru ca noi să putem fi capabil să primim răspunsul din partea Lui Dumnezeu, capabil să-L primim pe El ca Domn și Mântuitor al nostru personal. Rugăciunea nu coboară pe Dumnezeu la noi, ci ne înalță pe noi la Dumnezeu. Când Domnul Hristos a fost pe pământ, El a învățat pe ucenicii săi cum să se roage. El i-a sfătuit să prezinte nevoile lor zilnice înaintea lui Dumnezeu și să așeze toată povara lor asupra Lui ca Domn și Mântuitor. Asigurarea pe care Domnul Hristos le-a dat-o ucenicilor ne este oferită și nouă astăzi și anume, ceririle lor vor fi ascultate. De asemenea, aceasta este și asigurarea pe care Domnul Hristos dorește să ne-o întipărească în mintea și în inima noastră. Domnilor colegi, mă bucur că suntem din nou la microfonul emisiunii Cuvinte cu Cuhar. Discutăm cu domnul pastor Rașcu Florin, bine ați revenit la microfon.
2: Bine v-am găsit, din nou mulțumesc pentru invitație.
1: Și cu domnul Lupulesei Dorel, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvintei Cuhar.
3: Cu mare plăcere, mulțumesc pentru
1: invitație. Stimați ascultători, domnilor colegi, aș dori să începem emisiunea de astăzi prin a da citire rugăciunii Tatăl nostru, pe care o întâlnim pe paginile Sfintelor Scripturi, deoarece consider că această rugăciune este ca și un model pentru modul în care noi trebuie să ne închinăm. Domnule Dorel, vă rog pe dumneavoastră să rostiți, să spuneți, să citiți această rugăciune domnească.
3: Mântuitorul Isus Hristos a spus, iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele de nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbovește ne de ce rău, căci atâ este împărăția
1: și puterea și slava în veci. Amin. Amin și bunul Dumnezeu să primească această rugăciune model pentru noi. De ce o folosim această rugăciune ca și un model pentru modul în care noi așezăm, în care compunem, în care rostim rugăciunile noastre. Vă rog. Uh,
3: unii consideră că rugăciunea Tatăl nostru este o formulă magică. Și trebuie să știi această formulă atunci când te adresezi lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu să te asculte. Chiar din start, Domnul Isus Hristos când a prezentat această rugăciune, a prezentat-o ca și un model. El a spus, iată dar cum trebuie să vă rugați, nu iată ce trebuie să vă rugați. Deci este o rugăciune, model, după care noi putem construi rugăciunile noastre atunci când ne adresăm lui Dumnezeu.
1: Haideți să încercăm să dăm și o definiție pentru rugăciune. Cred că fiecare ființă umană se roagă înaintea ființei superioare, ființei divine. Chiar cei care nu cred în Dumnezeu se roagă și ei, probabil că în fața unor forțe pe care nu știu să le definească foarte exact. Noi însă știm cui ne rugăm și de ce facem treaba aceasta. Haideți să încercăm să dăm și o definiție pentru rugăciune, de asemenea să vedem și care ar fi momentul, cum ar trebui să ne rugăm, când ar trebui să ne rugăm, ce spune Sfânta Scriptură în direcția aceasta și prin această întrebare și intrăm în subiectul temei de astăzi, rugăciunea. Domnule Rașcu, vă rog pe dumneavoastră!
2: Dacă ne uităm la starea lucrurilor de astăzi, realizăm că lumea s-a dezvoltat foarte mult în ultimul timp și lucrul acesta se datorează în mod principal datorită căilor de comunicare. În momentul în care informația se transmite așa cum se întâmplă astăzi cu o viteză la un moment dat necontrolată, lumea reușește să se dezvolte pentru că oameni din diferite părți ale lumii au acces la aceeași informație, prin mijloacele de comunicare care s-au dezvoltat. Dacă ne uităm în relația dintre soții, relația dintre membrii familiei, realizăm și specialiștii spun că baza unei relații bune în familie este o bună comunicare. În momentul în care ne gândim la relația dintre om și Dumnezeu, nu putem să nu admitem faptul că acest mijloc de comunicare numită rugăciune, este ceea ce dezvoltă relația noastră cu Dumnezeu. Din perspectiva aceasta nu văd rugăciune decât ca pe un mijloc de comunicare a creaturii cu Creatorul, cu Dumnezeu. Cât de mult trebuie să ne rugăm, când trebuie să ne rugăm, exprimă lucrul acesta Pavel în 1 Tesalonicen capitolul 5, versetul 17, care nu oferă limite pentru rugăciune, ci spune rugați-vă neîncetat, pentru că permanent simți nevoia de o dependență cu Dumnezeu și lucrul acesta se întâmplă în mult special la oamenii care au deja o relație cu Dumnezeu. Cu cât vorbești cu Dumnezeu, cu atât vei simți nevoia mai mult să vorbești cu El, cu cât Îl cunoști mai mult, cu atât vei simți nevoia să l cunoști mai mult, pentru că Dumnezeu este inepuizabil.
1: Foarte frumoasă această definiție pe care dumneavoastră o rostiți, și anume rugăciunea, este modalitatea prin care omul intră în comuniune directă cu Dumnezeu prin înălțarea inimii și minții către el. Deci, o formă de comunicare între om și Dumnezeu. Dacă zăbofim un pic asupra acestei definiții, gândim că rugăciunea se manifestă în două moduri generale sau putem să găsim rugăciuni sub două diferite forme de bază, și anume, fie ca o cerere de ajutor, ca o plângere, ca o rugăminte pentru împlinirea unei nevoi ce își așteaptă această împlinire de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos prin puterea Duhului Sfânt, sau, partea a doua, punctul 2, fie ca o comuniune în adorare și contemplare a ființei eterne, a ființei nevăzute, a ființei supreme, în speță Domnul Dumnezeul nostru. Mă bucur pentru această definiție și anume rugăciunea trebuie să fie comunicarea directă cu Dumnezeu. Am putea să exemplificăm sau am putea să comparăm cu ceea ce înseamnă respirația pentru noi oamenii. Rugăciunea, deci am putea să zicem că este ca și respirație a sufletului. Domnule Dorel, la această nevoie pe care omul o prezintă înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu trimite răspunsul său pe diferite căi ale revelației. Cum ne vorbește Dumnezeu? Care sunt aceste căi prin care Dumnezeu trimite răspunsul la rugăciunea omului?
3: Așa cum spune Florin, o relație se clădește doar pe comunicare. Dacă nu se comunică între două persoane, relația aceea nu poate să se clădească, nu poate să dureze Dumnezeu la început, când l-a creat pe om, pe Adam și Eva, îi vorbea direct Se întâlneau unii cu alti, se întâlneau împreună cu ei, comunicau, discutau Era o relație de părtășie și nu era nicio barieră care să întrerupă comunicarea între Dumnezeu și om După că era în păcat, lucrurile s-au complicat Dumnezeu nu mai putea să vorbească cu omul direct, gură către gură, pentru că, așa cum spune și Sfânta Scriptură, profetul Iisai ia păcatul, apuzidul de despărțire între Dumnezeu și om. Sfințenia lui Dumnezeu nu putea să se apropie de ce era păcătos pentru că lucrul acesta ar fi distrus totul. Și Dumnezeu a ales căi de comunicare, pentru că Dumnezeu a dorit în continuare ca relația între el și creatura sa să se consolideze. Și atunci Dumnezeu a ales căi de comunicare cu omul. Cea mai importantă cale de comunicare pe care noi o avem astăzi, adică a lui Dumnezeu cu noi, este Sfânta Scriptură. Dumnezeu ne-a dat Biblia și prin cuvântul inspirat al Scripturii ne transmite mesajul său. El ne vorbește prin Scriptură. El apelează prin Scriptură minții și sufletului nostru. Prin Sfânta Scriptură îl putem cunoaște pe Dumnezeu. Prin Sfânta Scriptură putem afla care este voia lui Dumnezeu, putem descoperi caracterul lui Dumnezeu, putem descoperi dragostea lui Dumnezeu. Chiar... Biblia spune despre ea însăși că este un mijloc al Harului Dumnezeu de comunicare către noi oamenii și Apostolul Pavel spune că ea este inspirată și de folos nouă oamenilor să ne învețe, să ne mustre, să ne îndrepte, să ne facă destoinici pentru orice lucrare bună. Am citat din a doua Timotei, capitolul 3, versetul 16.
1: Mulțumesc frumos! E propice această metodă de comunicare dintre Dumnezeu și noi oamenii pentru că Dumnezeu ne invită la dialog prin Sfânta Scriptură. Dumnezeu ne vorbește despre sine, ne descoperă revelația sa divină. Domnilor colegi, noi ca oameni putem să-i vorbim lui Dumnezeu? Poate rugăciunea noastră să ajungă până la Dumnezeu? Și dacă da... Și credem din toată inima că rugăciunea noastră este ascultată, auzită de Dumnezeu și Dumnezeu ne răspunde la aceste rugăciuni. Întrebarea normală care se ridică, care se pune, cum poate omul să-i vorbească lui Dumnezeu în așa măsură încât această rugăciune din partea noastră să fie auzită în ceruri sau să fie auzită de Dumnezeu? Domnule Rașcu.
2: Rugăciunea noastră comportă foarte multe răspunsuri. Dacă să stabilim mijlocul de comunicare a omului cu Dumnezeu, am spus mai devreme, acesta este rugăciunea. Cum anume trebuie să sune rugăciunea aceasta, când trebuie făcută, ce anume elemente trebuie să conțină rugăciunea pentru ca aceasta să fie primită de Dumnezeu, e o abordare mai vastă a subiectului și cred că vom atinge toate răspunsurile acestea în emisiunea de astăzi. Fiecare dintre noi care ne apropiem de Dumnezeu, vrem să-l cunoaștem pe Dumnezeu pentru că spune la un moment dat: Eu am capitolul 17, versetul 3, Viața veșnică este aceasta să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu. Ei bine, comunicarea este cheia succesului în ceea ce privește cunoașterea de Dumnezeu. Noi nu-L putem cunoaște pe Dumnezeu decât prin comunicare. Dumnezeu se descopere nouă și... Am amintit una din căile prin care Dumnezeu se descoperă omul și anume prin cuvântul scris, cuvântul Sintelor Scripturi, dar noi trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu prin felul în care noi reușim să comunicăm cu El. Nu doar să lăsăm pe Dumnezeu să ne vorbească. Și faptul că noi nu răspundem la mesajul pe care Dumnezeu ne-l oferă, e semnul că pe noi nu ne interesează ceea ce spune Dumnezeu. În momentul în care pasă ceea ce spune Dumnezeu, automat voi fi proactiv. Și reactiv la ceea ce spune Dumnezeu, voi răspunde la Dumnezeu într-un mod constructiv la mesajul lui Dumnezeu, iar lucrul acesta se întâmplă prin intermediul rugăciunii. Până la un moment dat, legat de felul în care Dumnezeu se descoperă, Romani, capitolul 1, versetul 19, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, este descoperit în ei. Căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, în sușile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezinovăți. Nimeni nu poate să spună că Dumnezeu nu i s-a descoperit lui. Și aici vorbim despre descoperirea lui Dumnezeu prin intermediul creației. Este vorba despre Revelația Generală a lui Dumnezeu, iar aici intră și Revelația prin conștiința umană. Găsim în Roman capitolul 2, versetul 14: Când neamul măcar că nu au lege fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care nu au o lege își sunt singuri lege și ei dovedesc că lucrarea legei este scrisă în inimile lor fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândul lor care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele să presupunem că cineva nu a avut acces la Sfânta Scriptură nu a citit niciodată, nu știe să citească, nu a primit educație omul acesta rămâne vitregit de cunoașterea de Dumnezeu Vedem clar în Sfânta Scriptură că nu se întâmplă lucrul acesta. Dumnezeu se descoperă în conștiința omului, se descoperă în creația sa și atunci omul poate să răspundă la mesajul pe care Dumnezeu îl transmite chiar prin conștiința lui. Noi vrem sau nu vrem, acceptăm sau nu acceptăm prezența și existența lui Dumnezeu, răspundem lui Dumnezeu. Răspundem într-un mod constructiv și acceptăm ceea ce Dumnezeu ne spune sau răspundem negativ lui Dumnezeu și uitați-vă ce spune ultima parte, sau se dezvinovățesc sau se învinovățesc între ele, da? Nu poate să spună nimeni, domnule, mie nu pasă de ceea ce îmi spune Dumnezeu și eu nu i răspund niciun fel. Noi răspundem într-un fel sau altul lui Dumnezeu.
1: Îmi pare bine de ceea ce spuneți dumneavoastră și anume despre faptul că într-un mod sau altul, Dumnezeu se descoperă fie în revelația generală, fie în revelația specială directă din partea lui Dumnezeu. Spun treaba aceasta pentru că există mult popor, sunt mulți oameni care nu au nicio cunoaștere de Dumnezeu, oameni care se închină la cu totul altceva, numai la Dumnezeu nu. Trăim pe un pământ în care modalitatea de închinare a omului este foarte diferită, chiar de la o țară la alta, chiar de la o localitate la altă localitate. Ei bine, în această paletă largă de moduri de a se adresa omul lui Dumnezeu, Totuși Dumnezeu iese în întâmpinarea omului prin revelația sa, deci se stabilește această legătură de comunicare, Dumnezeu își transmite voia sa divină. Aș dori să mă întorc un pic la rugăciunea domnească, acea rugăciune prin care noi am deschis emisiunea de astăzi și să vă întreb domnilor, de ce ne-a dat Domnul Hristos acest model de rugăciune? La un moment dat, vin ucenicii înaintea Domnului Hristos, ne spune textul din Luca, capitolul 11, versetul 1, Doamne, învață-ne să ne rugăm cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Da, aceasta este rugămintea din partea ucenicilor. Întrebarea pe care aș dori să o dezbatem un pic. De ce ucenicii au dorit să știe cum trebuie să se roage? Domnule Dorel.
3: În toate timpurile și atunci și astăzi, oamenii n-au știut și nu prea știu cum să se roage. Și în timpul acela, Ioan a fost necesar să-și învețe uținice să se roage. La rândul lui Mântuitorul face lucrul acesta și cred că și astăzi această dorință ar trebui să ne caracterizeze și pe noi. Doamne, învață-ne să ne rugăm. De regulă rugăciunea este percepută ca o petiție și oamenii în general se roagă sau numesc rugăciune atunci când vin înaintea lui Dumnezeu cu o sumedenie de ceruri. obișnui să mă uit la programul de știri în momentul când se fac anumite pelerinaje într-un anumite locuri și reporterii de multe ori întreabă pe cei care au venit acolo și pentru ce ați venit? Păi să ne rugăm pentru sănătate, pentru copii, pentru bine în țară, pentru reușită în viață Adică să mai facem o petiție lui Dumnezeu Dacă urmărim modelul de rugăciune pe care îl prezintă Domnul Isus Hristos aici Observăm că dorința lui Dumnezeu pentru noi este ca noi să trecem de nivelul doar de petiție Dumnezeu nu este directorul unei nu știu ce instituții care poate să ne rezolve niște probleme, noi facem cerea, petiție, venim înaintea lui și așteptăm aprobarea. Și dacă ne-a aprobat-o, trezeltăm de bucurie și vom mai veni cu o altă petiție când vom mai avea o nevoie. Rugăciunea ta al nostru trece dincolo de sfera terestră ca și model. Dumnezeu dorește mai mult de la noi decât doar o viață de bunăstare pentru acesta de știa ani acolo pe care îi trăim noi, ci Dumnezeu vrea fericirea noastră veșnică. M-am uitat cu atenție la rugăciunea Model și am tras o concluzie. O singură frază se ocupă doar de vremelnicia noastră pe Pământul acesta. Pâinea noastră ce are toate zilele noastre. astăzi. Și tot ceea ce Domnul Iisus ne prezintă ca și model la rugăciunii este legat de relația noastră cu Dumnezeu, de relația noastră unii cu alții în ceea ce privește o bună conviețuire cu seminii noștri prin fraza chiar și ne arată nouă greșelile noastre pe cum și noi iertăm la rândul nostru greșiților noștri. Trebuie să trecem dincolo de de mentalitatea că rugăciunea este doar o petiție și vom trece de această mentalitate, peste această mentalitate, dacă vom lua ca și model de rugăciune rugăciunea tatălui nostru.
1: Mulțumesc tare mult! Rugăciunea domnească este un model pe care Dumnezeu a dorit să ne-l transmită atât prin Ioan atunci când își învăța ucenicii, atât prin alți bărbați inspirați care și-au învățat pe credincioși și-au învățat pe ucenicilor modul de a se ruga și în mod exemplar prin Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos ni s-a oferit acest model pentru ca rugăciunea noastră să fie înălțată în numele Domnului Hristos înaintea lui Dumnezeu Tatălăști. Ia Mântuitorul nostru că urma să se arate tot felul de înșelători în ceea ce privește pretenția de a primi închinarea. De aceea Domnul Hristos ne-a dat un model de rugăciune pentru ca să știm cui ne rugăm, când ne rugăm și cum trebuie să ne rugăm. Domnule Rașcu?
2: Vorbim despre eficiența în rugăciune. Acesta este motivul pentru care Domnul Hristos oferă acest model de rugăciune. Domnul Hristos știa că rugăciunea este calea de comunicare a omului cu Dumnezeu și aceasta îl face pe om să rămână lângă Dumnezeu, indiferent de dificultățile vieții prin care trece la un moment dat. Ca omul să poată rămâne lângă Dumnezeu prin rugăciune are nevoie de determinare. Determinarea vine în urma unor răspunsuri concrete pe care le primești din partea lui Dumnezeu în urma rugăciunilor. Omul care are o experiență de rugăciune cu Dumnezeu, care l-a cunoscut pe Dumnezeu prin intermediul răspunsurilor care le-a la rugăciune, întotdeauna se va simți provocat să se roage din nou lui Dumnezeu știind că lucrul acesta îl ține aproape de Dumnezeu și uh, își rezolvă problemele pe care le are în mod special, așa cum amintea colegul de platou, uh, domnul Dorel, în momentul în care te apropii de Dumnezeu Înțelegi că cele mai importante lucruri sunt cele spirituale. Da? Și aici e în acord cu felul în care Hristos îi corectează pe ucenici. Cereți din partea lui Dumnezeu lucrurile spirituale, căutați întâi împărăția lui Dumnezeu și apoi toate celelalte le veți primi pe deasupra. Matei 6,
1: cu 33. Cred că Domnul Hristos și-a învățat ucenicii să se roage sau ne-a învățat și pe noi prin rugăciunea dumnească cum să ne rugăm pentru că, într-adevăr, e nevoie de eficientizarea rugăciunii. Dar cred că Avem nevoie de rugăciune și mai mult decât atât avem nevoie să fim învățați cum să ne rugăm. De ce? Pentru că în istoria păcatului omul devine egoist, devine egocentric. Ori rugăciunea domnească înalță pe Dumnezeu în centru și apoi sunt puse nevoile oamenilor. Ne apropiem de Dumnezeu și ne deschidem inima față de Dumnezeu prin rugăciunile noastre. Când credinciosul se roagă, trebuie să vină cu mintea curată, să fie concentrată la rugăciune, să fie deschis să primească răspuns din partea lui Dumnezeu, așa cum dorește Dumnezeu, nu cum așteaptă închinătorul, nu cum așteaptă omul, cum așteptăm noi. Atunci când ne lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu în rugăciunile noastre, atunci vom primi răspunsul din partea lui Dumnezeu. Domnilor colegi, mulțumesc tare mult, este timpul să luăm o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har. După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfoanele emisiunii Cuvinte cu har, Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Rașcu Florin și cu domnul pastor Lupulesei Dorel subiectul rugăciunea. În prima parte a emisiunii de astăzi am încercat să subliniem și să scoatem în evidență câteva definiții pentru ceea ce înseamnă rugăciunea. Am încercat să răspundem la această întrebare ce este rugăciunea, când și cum ar trebui să ne rugăm, când și cum ar trebui să fie înălțat înaintea lui Dumnezeu. În cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, aș dori să intrăm printr-o întrebare, și anume. domnilor colegi, sunt mai multe tipuri de rugăciune? În Vechiul Testament întâlnim mai multe tipuri de jertfă pe care israelitul le aducea înaintea lui Dumnezeu. Erau jertfele pentru păcat și pentru vină, erau jertfele de mulțumire, erau jertfele de adorare. Ei bine, privind la istoria Vechiului Testament, putem spune același lucru și despre rugăciunea din Noul Testament? Pentru că, spune textul din roman, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie sfântă, plăcută lui Dumnezeu și aceasta va fi din partea voastră slujba duhovnicească. Domnilor colegi, întâlnim mai multe tipuri de rugăciune? Sunt mai multe tipuri de rugăciune în experiența credinciosului? Sau există o singură modalitate de a te ruga care îmbracă mai multe forme. Când e nevoie de implorare, este rugăciunea de implorare. Când e nevoie sau când omul consideră că aduce mulțumire, este vorba de rugăciunea de mulțumire. Ce putem spune în direcția aceasta? Domnule Dorel, vă rog pe dumneavoastră.
3: Rugăciunea, așa cum s-a amintit de câteva ori, este deschiderea inimii noastre lui Dumnezeu ca unui prieten. Când vorbești cu un prieten, nu-ți faci socotele și zici, astăzi vorbesc cu prietenul meu și o să vorbesc, o să fac o cerere la el pentru, sau o să fie ceva de implorare sau ceva de mulțumire. sau, Deci ți deschizi inima și îți prezinți bucuriile, îți prezinți necazurile, succesele sau insuccesele. Mi-aduc aminte, mi-am amint minte acum, vorbeam cu o tânără nu de mult timp în urmă, trecea printr-un moment foarte dificil și la un moment dat îmi spune, aseară nici n-am putut să mă rog. M-am plecat pe genunchi și datorită zilei atât de agitate și bulversate, i-am spus lui Dumnezeu, Doamne, iartă-mă că în seara aceasta nu mă pot ruga. I-am sacerit tineri, pe păi, tocmai ceea ce ai făcut a fost rugăciune aia a fost adevărata rugăciune dacă înșirai Domnului o, un șir de cuvinte așa doar de formă aceasta nu însemna rugăciune da, am putea clasifica rugăciunile după anumite tipuri în funcție de ceea ce cerem noi sau ceea ce îi spunem lui Dumnezeu dar eu din punctul meu de vedere nu cred că avem un catalog acolo cu tipuri de rugăciune și mi-aleg astăzi vorbesc cu Dumnezeu pre rugăciune și iau tipul acesta sau acesta sau acesta deci, în funcție de nevoie, de cereri, în funcție de ceea ce ai spun lui Dumnezeu, am putea spune că rugăciunea comportă, eu știu anumite tipuri.
1: Mulțumesc frumos! Deci ar putea să fie oarecare deosebire dintr-un fel de rugăciune, spre exemplu, rugăciune de mulțumire uh-huh. și de slavă și de glorie la adresa lui Dumnezeu și o rugăciune de implorare, de cerere, de stăruințe înaintea lui Dumnezeu pentru un subiect foarte concret, cum ar fi pentru sănătate sau pentru vindecare. Am putea vorbi, deci, de nuanță oarecare nuanțare în ceea ce înseamnă rugăciunea pe care credinciosul o înaltă înaintea lui Dumnezeu. În această nuanțare, domnule Florin, cum ați categorisi rugăciunea Anei care se ruga la Templu și plângea înaintea Domnului. Spune versetul avea suflet amărât și plângea înaintea lui Dumnezeu. Ce ați putea spune despre această rugăciune? A fost o rugăciune de mulțumire? A fost o rugăciune de implorare? A fost o rugăciune de adorare la adresa lui Dumnezeu?
2: Nu, a fost o rugăciune de disperare. Femeia aceasta nu putea să aibă copii, pe de altă parte avea un context social, familial, în care într-o situație nefericită Bărbatul, lui, bărbatul ei mai avea și o altă soție care i-a putut oferi copii, ea nu putea să-i ofere copii, a nu avea copii în perioada aceea presupunea, să o era perceput ca un blestem din partea lui Dumnezeu, și atunci femeia care nu credea în mentalitatea vremii care credea mai mult decât orice în Dumnezeu care poate să transforme orice imposibilitate a ființei umane într-o posibilitate care să dea slavă lui Dumnezeu, face o rugăciune în disperare de cauză. În condițiile acestea vedem rugăciunea aceasta ca fiind o rugăciune de implorare. Și nu sunt puține rugăciunile acestea. Ce din potrivă cred că noi suntem deficitari, în terminologie, când ne gândim la a te ruga lui Dumnezeu, imediat facem conexiunea cu a face cererii lui Dumnezeu. Dacă am privit rugăciunea ca un dialog, da? să nu spui mă rog lui Dumnezeu, ci vreau să stau de vorbă cu Dumnezeu, Dialogez cu Dumnezeu, atunci cred că putem să ne lărgim percepția asupra rugăciunii și să înțelegem că putem veni înaintea lui Dumnezeu fără să-i cerem absolut nimic ci pur și simplu să ne exprimăm acele dorinți, să ne exprimăm acele bucurii, acele satisfacții, care nu ai curajul să le exprimi înaintea altor oameni. Pentru că te-ar putea interpreta greșit, pentru că ar putea înțelege greșit mesajul și ar putea ca o laudă. Ei, să vină înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, uite ce bine m-a simțit astăzi. Da? Și să stai să povestești că Dumnezeu. Asta se întâmplă în momentul în care ai o practică a rugăciunii, nu de uh, câteva secunde, nu de un minut maxim, ci de minute bune sau de ore. Atunci poți să spui că ți-ai luat timp să stai de vorbă cu Dumnezeu și ai exprimat prea plinul sufletului tău.
1: Am adus în discuție rugăciunea Anei, deoarece această rugăciune este oarecum tipică pentru modalitatea omului de a se închina și de a ruga pe Dumnezeu să răspundă unor nevoi concrete, așteptând un răspuns concret din partea lui Dumnezeu sau doar implorându-l pe Dumnezeu pentru un răspuns. Rugăciunea Anei Aduce însă câteva lecții de credință pe care noi oamenii ar trebui să le învățăm. În rugăciunea Anei, vedem că chiar la început, ea rostește câteva cuvinte. Doamne Dumnezeul oștirilor. În primul rând, îl recunoaște pe Dumnezeu ca Dumnezeu care se luptă pentru noi oamenii și apoi, Imea după aceea zice, dacă vei fi binevoitor să cauți spre întristarea rabei tale. Deci, aceste lecții ale credinței pe care noi putem să le învățăm încep cu recunoașterea lui Dumnezeu ca Dumnezeu a oștirilor și apoi trebuie să-i permită lui Dumnezeu să-și aducă planul lui la îndeplinire, nu planul nostru al oamenilor. Ana zice, dacă vei binevoi să cauți prin tristarea roabei tale, exact același limbaș, același comportament, îl observăm și la Domnul Hristos în rugăciune pe care o înalti în grădina Ghețeman către Dumnezeu Tatăl, atunci când dorea să fie izbăvit de paharul care stătea înainte, Totuși Mântuitorul zice, nu cum voiesc eu, ci cum tu voiești. Aceeași prezentare o întâlnim în rugăciunea Anei. De asemenea, mai sunt câteva lecții ale credinței pe care dorim să le învățăm, vrem să le învățăm din această rugăciune. Tocmai de aceea am ales această rugăciune a Anei, ca o rugăciune oarecum tipică pentru nevoia omului. Rugăciunea trebuie să exprime o nevoie directă și concretă înaintea lui Dumnezeu. Dacă vei da roabei tale un copil Acolo era vorba despre o nevoie foarte dureroasă. În societatea în care trăia Ana, a nu avea un copil era o catastrofă. Erai privită ca fiind lepădată din societate, ca fiind blestemată de Dumnezeu. Apoi, Ana, observăm că și-a un angajament înaintea lui Dumnezeu. În momentul în care omul se închină înaintea lui Dumnezeu și dorește să-și ia un angajament înaintea lui Dumnezeu, ei bine, trebuie să se țină de această promisiune, de acest angajament. Spune Ana în rugăciunea sa: dacă îmi vedea un copil. Îl voi închina înaintea Domnului. Și Ana s-a ținut de cuvânt. Promisiunea care a făcut-o în rugăciunea respectivă a împlinit-o înaintea lui Dumnezeu. Iată câteva lecții ale credinței pe care dorim să le învățăm din această rugăciune a Anei, pe care am adus-o în discuție, tocmai pentru că consider arecum că este tipică în modul nostru de a ne ruga.
2: Se vede în rugăciunea Anei faptul că el cunoștea pe Dumnezeu. Da? Este cel care reușește să aibă imaginea de ansamblu și cunoaște foarte bine. Durerea sufletului, de aceea spune: dacă vei binevoi să cauți entristarea roabei tale, nu-i spune lui Dumnezeu cât de întristată este. Nu-și plânge durerea înaintea lui Dumnezeu, făcând o tragedie din ceea ce trăiește ea, ci din potrivă lasă pe Dumnezeu să-și manifeste voința. Și aici vedem diferența între, asta aminteam mai devreme, între ceea ce exprimă Ana și ceea ce se întâmplă la cel care nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Spune, Doamne, dacă tu vei căuta spre întristarea roabei tale, ceea ce mi dai tu mie, eu voi oferi ca și recunoștință, ție, pentru ca acest copil să slujească
3: la templu. Și mai e un aspect, ucenicii Domnului Iisus Hristos au cerut să fie învățați să roage, ucenicii lui Ioan au fost învățați de Ioan, mă întreb cine a învățat-o pe Ana să roage. Tocmai ceea ce spunea, relația ei cu Dumnezeu, care era o relație reală. Și aș sublinea expresia, îl voi închina Domnului. Ana cere un dar de la Dumnezeu și Dumnezeu îl dă. Și Ana își respectă promisiunea într-o relație, fiecare are și beneficii și obligații. Noi uităm că și în fața lui Dumnezeu avem niște obligații, nu doar Dumnezeu să ne dea. Ana își respectă promisiunea și la o vârstă foarte fragedă îl duce pe Samuel la templu și se întâlnește odată pe an cu el. Nu știu ce mama ar face lucrul acesta pentru a se acheta de obligația sau de promisiunea care a făcut-o lui Dumnezeu. Acum revin la noi. Marea majoritatea rugăciunilor care se înalță astăzi de către oameni sunt rugăciuni pentru sănătate. Merge la spital, merge în locuri unde oamenii obișnuiți se roage și toți se roagă pentru sănătate. Și acum întreb, sunt conștient eu de darul pe care mi dă Dumnezeu? Dumnezeu îmi dă sănătate și ce fac cu ea? Vedem că Lana nu este nimic egoist. Își ia copilașul la 3 ani și îl duce la templu. Nu păstrează pentru ea să fie bucuria ei în fiecare zi să-l vadă cum crește. Îl vede el cum crește acel copil. Îl văd cei de la templu, ea vine doar o dată pe an să-i aducă hainuța. Noi când cerem la Dumnezeu anumite lucruri și strigăm ca așa, de prea multă durere și supărare, s-ar putea să fie mult egoist aici și de aceea Dumnezeu să nu ne răspundă.
1: Am discutat astăzi despre câteva exemple în rugăciune. Am discutat despre rugăciunea domnească, despre ceea ce Domnul Hristos încerca să învețe pe ucenici în modul cum se roage înaintea lui Dumnezeu ca și un exemplu, ca și un model de rugăciune care de-a lungul timpului rămâne pentru noi ca și o matrice în care noi să ne formulăm rugăciunile noastre înaintea lui Dumnezeu Tatăl. De asemenea, am trecut în revistă, am observat și rugăciunea Anei, care este oarecum tipică pentru rugăciunile noastre și am amintit și despre rugăciunea Domnului Hristos înălțat în grădina Ghețeman, iar din aceste exemple de rugăciune sau modele de rugăciune pe care noi putem să le urmărim sub această formă să ne construim rugăciunea noastră, învățăm aceste lecții ale credinței. În primul rând, recunoașterea lui Dumnezeu ca Dumnezeu al cerului și al pământului, ca și creator, spune Ana, Dumnezeul oștirilor, apoi a pune înaintea lui Dumnezeu alternativa ca rugăciunea noastră să fie sau să nu fie ascultată, ca voința lui Dumnezeu să fie superioară, ce doar voința lui Dumnezeu să se împlinească în răspunsul pe care Dumnezeul oferă rugăciunii noastre, este conștientizarea nevoilor noastre, deci rugăciunea trebuie să conțină exprimarea directă și concretă a nevoilor noastre, De asemenea, rugăciunea trebuie să prezinte un angajament de ascultare și de împlinire a voii lui Dumnezeu. Astfel de rugăciuni pot să fie binecuvântate de Dumnezeu cu răspunsul pe care Dumnezeu îl găsește potrivit pentru aceste rugăciuni pe care omul le înalță la adresa Creatorului. Mulțumesc tare mult! Este timpul să luăm din nou o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har.
0: Se voi trage! Oh
1: după această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfoanele emisiunii Cuvinte cu discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Rașcu Florin și cu domnul pastor Nupulesei Dorel subiectul Rugăciunea în prima parte a emisiunii de astăzi am încercat să oferim, să dăm câteva definiții pentru rugăciune, de asemenea când, cum, unde trebuie să se roace omul. De asemenea am încercat să vedem câteva modele de rugăciune și am analizat un pic rugăciunea Anei ca fiind oarecum tipică pentru majoritatea rugăciunilor care prezintă înaintea lui Dumnezeu unele nevoi concrete, cum ar fi sănătate, cum ar fi bucata de pâine, cum ar fi liberare, cum ar fi o ocrotirea de război, ocrotirea de nenorocire. Și a fost o discuție foarte plină, foarte fructuoasă, Domnilor colegi, aș dori ca să ne oprim un pic asupra condițiilor rugăciunii. De ce adevărește Apostolul Pavel faptul că noi oamenii nu știm cum trebuie să ne rugăm? Și avem textul din Roman 8 cu 26 la 27 în care ni se spune că Duhul ne ajută în slăbiciunile noastre, căci noi nu știm cum trebuie să ne rugăm. Domnilor colegi, în ce măsură noi nu știm cum să ne rugăm? Nu știm cum să înălțăm o rugăciune înaintea lui Dumnezeu? De ce spune totuși Apostolul Pavel că noi trebuie să învățăm rugăciunea?
2: Este o confirmare că rugăciunea dumnească rostită de Mântuitorul Iisus Hristos este un model și nu ne limitează la acele cuvinte, pentru că în condițiile acestea e simplu să înveți rugăciunea dumnească, o spui pe de roșie, ai scăpat de rugăciune. Dar Apostolul Pavel spune, voi nu știți să vă rugați. Ultima parte a versetului pe care, dumneavoastră l-ați amintit, ultima parte a versetului 27, justifică de ce noi nu știm să ne rugăm. Spune, și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că el mijlocește pentru Sfinți după voia lui Dumnezeu. Noi știm să rostim cuvinte, noi știm să alcătuim fraze, uneori chiar foarte pompoase, și mai ales atunci când te rogi în public să dea bine la cei ce ascultă, Știi să le alcătuiești, dar știi tu să te rogi după voia lui Dumnezeu? Aduceți-vă aminte ce spunea Domnul Iisus Hristos despre trimiterea Duhului Sfânt. O voi trimite un alt care să vă călăuzească în tot adevărul. Cel care îți creionează ție o percepție corectă asupra adevărului lui Dumnezeu este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cel care te face pe tine să înțelegi care este voia lui Dumnezeu. Ceea ce este bine să ceri de la Dumnezeu, ceea ce nu este bine să ceri de la Dumnezeu, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea participarea Duhului Sfânt în rugăciunile noastre este una capitală, fundamentală și aduce eficiență rugăciunilor noastre. În afara Duhului Sfânt nu putem să creăm conexiunea între noi și Dumnezeu. Nu putem să avem acea percepție clară despre Dumnezeu, ceea ce ne determină să știm ce să cer de la Dumnezeu. Dacă îl pun pe Dumnezeu ca cel care îmi împlinește o listă de așteptări și chiar dacă mă aștept, la o o să dea Dumnezeu cândva, lucrurile se complică și eu nu mi rezolv problema spirituală pentru că în fond relația mea cu Dumnezeu nu ține de cât de mare îmi dă Dumnezeu salariu sau de cât de frumoasă mi este mașina, ci rugăciunea mea ține de cât de mult ceea ce îmi oferă Dumnezeu, mă aduce mai aproape de El sau nu. Răspunsurile mele la rugăciune dezvoltă viața mea spirituală sau nu? Ei, aici mă edifică Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Vorbeam mai devreme la începutul acestei emisiuni despre descoperirea sau comunicarea lui Dumnezeu cu noi la nivelul conștiinței umane. Cine credeți că este cel care mi-activează conștiința umană și mi-o ține ca să pot înțelege și să am o percepție corectă asupra dreptății, asupra voinței lui
1: Dumnezeu? Nu este altcineva decât Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Domnilor colegi, vreau să aduc în discuție și un subiect sensibil. Dacă Duhul Sfânt ne ajută în rugăciunile noastre și ne învață cum să ne rugăm, dacă înălțăm rugăciunea cu toată inima înaintea lui Dumnezeu, de ce credeți totuși că Apostolul Iacov sublinează un anumit fapt că de multe ori rugăciunile nu sunt ascultate? Deci, o rugăciunea faci după model, ai toată inima pusă în rugăciunea respectivă, cer cu toată inima, ai prezența Duhului Sfânt care ne învață cum să ne facem rugăciunea și totuși se întâmplă ca de multe ori rugăciunile să nu fie ascultate. Uh,
3: în registratura cerului totul este înregistrat și toate ajung la tronul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel nu spune că Dumnezeu nu ascultă rugăciunile. Apostolul Pavel spune că nu primim răspuns la rugăciunile noastre, la toate rugăciunile noastre. Deci rugăciunile toate sunt ascultate, absolut toate. Și citesc pe Iacov, cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Deci Dumnezeu ascultă rugăciunile, dar nu răspunde întotdeauna așa cum dorim noi, pentru că nou ne place când Dumnezeu este atotputernic. Și când suntem într-o dilemă, când nu știm cum să ieșim din ea, am un prieten puternic, apelez la el, pot să fac orice. Însă nu conștientizăm întotdeauna că Dumnezeu este și atotștiutor. Și în dragostea sa pentru noi, prin atotștiința sa, El nu răspunde întotdeauna așa cum ni s-ar părea nouă normal că ar fi. Și în felul acesta, noi zicem că Dumnezeu nu ascultă rugăciunile, El le ascultă, ia aminte la ele și răspunde de fiecare dată, chiar și prin
1: tăcere. Mulțumesc tare mult pentru acest răspuns, în scurte cuvinte, dar atât de profund și atât de complex.
2: Din nefericire, uneori, noi îl vedem pe Dumnezeu în rolul unei zâne bune din basmele copilăriei. Un moș
3: Crăciun, așa? Da. Trimit scrisoarea și...
2: Și Dumnezeu îmi răspunde. Da? Și zâna bună dă din baghetă și mi-a răspuns imediat la dorințele mele. Nu, acesta este Dumnezeu. Legat de întrebarea dumneavoastră, dacă Dumnezeu nu ne-a răspuns la rugăciune... În momentele mele de luciditate spirituală, mulțumesc lui Dumnezeu pentru
1: răspunsurile care nu mi le-a dat la anumite rugăciuni. Sau pentru faptul că Dumnezeu a răspuns prin faptul că a tăcut față de anumite rugăciuni pe care noi le-am înălțat înaintea lui Dumnezeu.
2: Ce se întâmplă? Dumnezeu știe exact de ceea ce avem noi nevoie. Dacă Dumnezeu ne-ar răspunde la toate rugăciunile noastre, am fi vai și amar de noi. Pentru că noi avem o imagine limitată asupra a ceea ce ne înconjoară. Nu putem cuprinde cu mintea noastră tot ce ne înconjoară. Și avem o imagine limitată asupra viitorului. Nu știm ce este înainte noastră. Ne mai aducem aminte de o crâmpeie din trecutul nostru. Nici măcar felul în care am trăit noi viața nu ne-o aducem aminte în totalitatea ei. Sunt multe lucruri pe care le uităm. Dar să vezi ceea ce ți se întâmplă în viitor. Dumnezeu poate ști lucrul acesta. Dumnezeu controlează viața ta când ți-o pui opui mâna lui Dumnezeu în așa manieră încât tu să poți ajunge în veșnicia lui Dumnezeu. Răspunde Dumnezeu sau nu la rugăciuni? Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, sunt foarte multe cazuri în care oamenii lui Dumnezeu s-au rugat. În Biblie sunt. Puse rugăciuni, aș putea spune, extraordinare. Te gândești la ceea ce face Dumnezeu Gedeon. Doamne, ia să văd, dă n sau nu e udă? Pământul e udă sau nu e și Dumnezeu răspunde, prompt. E fascinată o rugăciune pe care o înalță Iosua. Iosua 10, capitolul 12. Atunci Iosua a vorbit Domnului în ziua când a dat Domnul pe Amoriți în mâinile lui Israel și a zis în fața lui Israel Oprește-te, soare, asupra Gabaonului și tu, luna asupra văii Ailonului. Păi ai curajul să faci o astfel de rugăciune? E o rugăciune scurtă. Răspunde Dumnezeu la rugăciunea aceasta? Răspunde prompt, da? Întotdeauna în spatele răspunsului la o rugăciune scurtă stau ore în șir de rugăciune și comunicare cu Dumnezeu. Iosua are o relație puternică în spate cu Dumnezeu și a răspuns la multe rugăciuni lungi pe care le-a înălțat lui Dumnezeu ceea ce îl determină pe Iosua să creadă că Dumnezeu răspunde. De unde știa Iosua că Dumnezeu răspunde? Dumnezeu îi făgăduise lui Iosua că îi va da pe în mâinile lor. Știa că răspunsul la această rugăciune este voia lui Dumnezeu. Avea certitudinea că un astfel de răspuns era util pentru situația aceea, ce îl determină pe Iosua să înalțe o astfel de rugăciune. Când cunoști voia lui Dumnezeu, când știi că Dumnezeu e bine să facă lucrul acesta, primești
3: și curajul de a face rugăciuni mărețe. Și contează motivația Iosua nu a cerut lucrul acesta să demonstreze că ce prietenie este cu Dumnezeu și te mă ascultă la... A apognit din deget, pur și simplu. Pentru ce a cerut? Iago spune nu primiți pentru că cereți cu gând rău să risipiți în plăcerile voastre. Pentru ce vin la Dumnezeu cu o anumită cerere? De ce o cer? Care-i motivația?
1: Aș vrea să aduc în discuție, stimați colegi, textul din 1 Ioan, capitolul 5, versetul 14, în continuare. Îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă, orice am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care i le-am cerut. Domnilor, ce rol are credința în primirea răspunsului din partea lui Dumnezeu? De ce trebuie ca aceste rugăciuni să fie făcute cu credință? Spune versetul, îndrăzneala pe care o avem la el este că, dacă cerem ceva după voia lui Dumnezeu, ne ascultă. Care este rolul credinței? De ce trebuie ca rugăciunea noastră să fie făcută în numele Domnului Hristos, dar purtând credință în suflet? Domnule Rașcu.
2: Pentru că așa cum aminteam mai devreme, rugăciunea nu îl transformă, nu modifică pe Dumnezeu relația cu noi, ci rugăciunea ne transformă pe noi. Dacă nu există din partea noastră participare rațională și emoțională în rugăciunea pe care o rostim lui Dumnezeu, rugăciunea aceea nu poate să aibă un răspuns benefic pentru noi. În momentul în care tu crezi, lucrul acesta presupune participare, prezența ta în rugăciune, nu doar rostire de vorbe. În astfel de condiții. Rugăciunea reușește să te transforme pe tine, iar credința este elementul care aduce transformare în sufletul tău. Crezi că ceea ce ai primit vine de la Dumnezeu și nu este o întâmplare, nu este un lucru care a avut loc datorită efortului pe care tu l-ai depus. De ce este importantă credința? Pentru că atunci când eu m-am rugat plin de credință, credințe, am pus credința în rugăciunea aceea, aduc atitudinea de recunoștință înaintea lui Dumnezeu, aceasta este ceea ce mă apropie și mă ține lângă Dumnezeu. Nu faptul că am primit răspunsul, mi-am făcut treaba și plec mai departe. Recunoștința pe care o aduc lui Dumnezeu mă face să rămân mai departe, cred, din lui Dumnezeu și să am curajul ca și altă dată să vină înaintea lui Dumnezeu și să stau de vorbă cu el.
1: Textul din Marcu 11 cu 24 clarifică foarte evident acest lucru. De aceea vă spun orice lucru veți cere când vă rugați să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Dacă punem împreună cele două texte, Marcu 11 cu 24 cu 1 Ioan 5 cu 14 la 15, atunci când avem credință în suflet și cerem ceva după voia lui Dumnezeu, avem îndrăsneală să fim ca și stăpâni, spunea, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. Domnule Dorel, vreau să vă întreb însă altceva în legătură cu credința în rugăciune. Un om ar putea să spună că este credincios sau ar putea să spună că se roagă cu credință și totuși să nu fie în relații bune cu cei din casa lui, cu soțul, cu soția, cu copiii, cu vecinul, cu rudele. Poate Dumnezeu primi o astfel de rugăciune? De ce rugăciunea trebuie să fie... Înălțat înaintea lui Dumnezeu, dar având și conștiența faptului că în inima ta și în mintea ta ești în relații bune, nu doar cu Dumnezeu, ci și cu semenii tăi, cu cei din casa ta, cu vecinii tăi, cu rudele tale. Vă rog.
3: Se sublinia faptul că Dumnezeu răspunde rugăciunilor făcute cu credință. Credința în Dumnezeu se clădește în urma unei relații cu Dumnezeu care merge crescând. Noi nu putem să avem o relație pozitivă cu Dumnezeu, iar cu cei de lângă noi relația noastră să scârție. Dumnezeu nu poate să răspundă unor rugăciuni care sunt adresate lui atâta timp cât noi, în relație unii cu alții, lucrurile nu merg prea bine. Relația noastră unii cu alții, de fapt, subliniază care este și relația noastră cu Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos spune clar, dacă îți aduci darul la altar... Și ți-aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta Lasă-ți darul acolo, du-te de cu fratele tău Apoi vino și adu-ți darul la altar Chiar apelez din nou la rugăciunea domnească Rugăciunea model Domnul Isus tot și în rugăciunea domnească sublinează lucrul acesta Și ne arată nouă greșelile noastre Cum? Cum iertăm și noi greșiților noștri Vedeți, ceea ce Dumnezeu face în dreptul nostru atunci când ne rugăm Depinde foarte mult de ce facem noi unii cu alții ce se întâmplă între mine și semenul meu se va întâmpla între Dumnezeu și mine. Dumnezeu nu poate să treacă dincolo de ceea ce percep eu în ceea ce relația mea cu semenii mei. Și atunci rugăciunea sigur va fi ascultată și credința mea nu va fi doar o, o credință limitată la nivel de intelect și va fi ceva practic.
1: Dar dacă un om... În ceea ce privește relația cu semenii, a făcut tot ceea ce este posibil: să se împace cu soția, să se împace cu soțul sau să se împace cu vecinul sau să se împace cu rudele. Și cu stăruință înaintea lui Dumnezeu, în mod credincios și cu umilință, a încercat să îmbunătățească relațiile, să repare acolo unde relațiile s-au distanțat sau rupt. Și totuși, nu reușește această împăcare. Rugăciunea acestui om va fi primită de Dumnezeu?
3: Dacă împăcarea nu reușește nu din cauza lui, ci din cauza celorlalți, Dumnezeu siguroa răspunde. Apelez din nou la rugăciunea model. Domnul să spune și ne iartă nouă greșelile noastre, nu cum ne iartă ei pe noi greșiții noștri, ci cum iertăm noi greșiților noștri. Dacă eu am iertat pe cei de lângă mine, dacă eu am reparat stricăciunile pe care le-am făcut celor de lângă mine și persoana în cauză nu vrea să răspundă cu același fel în care am răspuns eu și am apelat eu, atunci eu sunt absolvit și Dumnezeu este acela care nu mai ține cont de lucrurile acestea și cu siguranță îmi va răspunde rugăciunea.
1: Mulțumesc tare mult! Înainte de a încheia emisiunea de astăzi, doresc să mai discutăm în scurte cuvinte o anumită realitate. De ce rugăciunea trebuie întotdeauna să fie însoțită cu mulțumiri, de mulțumiri? Primește Dumnezeu doar o rugăciune de cerere fără să aduci niciun cuvânt de mulțumire pentru binecuvântările pe care le-ai primit din partea lui Dumnezeu până în momentul prezent, până în momentul înălțării rugăciunii? De ce rugăciunea trebuie întotdeauna, spun trebuie, pentru că așa ar trebui să fie însoțită de mulțumire. domnule Rașcu? Da,
2: așa spune în Scriptura, rugăciunea trebuie să fie întotdeauna însoțită de mulțumiri, pentru că prezența mulțumirii în rugăciune confirmă prezența credinței că primești răspunsul pe care îl Aștepți la rugăciunea pe care o înalți înaintea lui Dumnezeu. Atunci când crezi că Dumnezeu îți oferă lucruri pentru care te rogi, spui, Doamne, mulțumesc că îmi vei da acest lucru. Doamne, mulțumesc că vei răspunde la această rugăciune. Pentru că tu crezi. Iar faptul că îi mulțumești, este prezentă credința, spune întotdeauna Hristos, după ce face o vindecare, credința ta te-a vindecat, da? Credința ta te-a mântuit. Elementul care provoacă răspunsul din partea lui Dumnezeu este credința. Credința în rugăciune aduce mulțumirile pentru ceea ce Dumnezeu urmează să îți ofere. Vedeți, astăzi noi trimitem o cerere directorului și la urmă te semnești și spui vă mulțumesc anticipat.
1: În dreptul lui Dumnezeu putem să mulțumim pentru tot ceea ce a făcut până acum pentru noi și de asemenea prin credință să privim înainte pentru răspunsul lui Dumnezeu, exact cum spuneți dumneavoastră, vă mulțumesc anticipat pentru răspunsul favorabil pe care îl voi primi.
2: E o formă de politețe și recunoștință să-ți începi rugăciunea față de Dumnezeu și să spui, Doamne, mulțumesc pentru răspunsurile care mi le-ai dat înainte și te mai rog pentru încă un lucru. Dar e o modalitate de a-ți manifesta credința să mulțumești lui Dumnezeu pentru lucrurile care urmează să le primești. Da? De Deci rugăciunea trebuie să fie însuțită de mulțumiri. Să ai certitudinea că Dumnezeu va răspunde acelei rugăciuni și deja tu să-i mulțumești lui Dumnezeu.
1: Domnilor colegi, mulțumesc pentru faptul că astăzi ați lăsat din programul dumneavoastră deoparte și ne-am adunat aici lângă microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har pentru a dezbate acest subiect atât de frumos de pe paginile Sfintelor Scripturi, nu doar un subiect teoretic, ci acea realitate potrivit cărea noi oamenii ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și anume am discutat despre rugăciunea pe care omul o înalță înaintea lui Dumnezeu. Domnule Dorel, mulțumesc frumos pentru participarea la emisiune. Mulțumesc și eu pentru invitație. Domnule Florin, de asemenea, mulțumesc frumos pentru că astăzi ați fost împreună cu noi.
2: Eu mulțumesc tare mult pentru subiectul care l-ați propus de atât de mare interes pentru ascultători.
1: Stimați ascultători, doresc să încheie misiunea de astăzi cu textul din Filipeni, capitolul 4, versetul 6. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Însuși, Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos, în timp ce se afla printre oameni, se ruga foarte des. Mântuitorul nostru s-a identificat cu nevoile noastre, cu slăbiciunile noastre, făcând astfel, el a devenit un rugător zelos, ci căuta să primească de la Dumnezeu Tatăl noi energii pentru împlinirea datoriilor de fiecare zi și în același timp noi energii pentru a-și bineacvânta pe credincioși. În toate lucrurile, El, Domnul Hristos, este exemplul nostru. În necazurile noastre, El este asemenea unui frate care în toate lucrurile a fost ispihit ca și noi, dar fără păcat. Ființa sa se dădea înapoi cu dezgust la tot ceea ce era rău. În direcția aceasta rămâne pentru noi un mijlocitor drept înaintea lui Dumnezeu Tatăl. Într-o lume plină de păcat, El, Domnul Hristos, a trecut prin aceleași lupte și prin aceleași chinuri sufletești prin care trecem și noi oamenii. Natura sa omenească făcea ca rugăciunea sa să devină o necesitate și nu doar un privilegiu. El s-a rugat necontenit. Găsea mângâiere și bucurie în comuniunea sa cu Tatăl Său Ceresc. Dacă Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos, Mântuitorul Lumii, Fiul lui Dumnezeu, a simțit nevoia rugăciunii, Cu cât mai mult noi, ființe umane, muritoare, slabe și păcătoase, trebuie să simțim această nevoie de rugăciune continuă și stăruitoare înaintea Lui Dumnezeu. Iată de ce, estimați ascultători, vă invit în numele Domnului Hristos să veniți cu rugăciunile dumneavoastră cu credință înaintea Lui Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt să primim răspuns la aceste rugăciuni. Binecuvântarea Lui Dumnezeu să fie peste noi! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Lucu și din regia tehnică Nelu Loba și Teodorescu Cătălin, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu noi cu toți. Numai bine tuturor și să ne auzim din nou cu sănătate. La revedere!